0: Hallo und herzlich willkommen zum Nachhaltig-Leben-Talk von INOKO. Wir beschäftigen uns diese Woche mit dem Thema Bienen und gehen der Frage nach, was wir gegen das Bienensterben tun können. Und ja, wie beim INOKO-Talk üblich, werden wir das Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten und natürlich auch diskutieren. Und als solches freut es uns ganz besonders, dass diese Woche... Martin Poreda als Gast mit dabei ist. Er hat gemeinsam mit seinem Bruder Marc 2017 das Wiener Startup Hector Nectar gegründet, das erfolgreich einen digitalen Marktplatz für Imkerinnen und Imker betreibt. Aber nicht nur das, mit dem Projekt 2028 hat sich das Startup zum Ziel gesetzt, die Bienenpopulation um 10% zu steigern. Wie das von genau funktionieren soll, werden wir dann auch noch später im Detail auch äh, darüber diskutieren und sprechen. Und ja, ähm, Martin und Marc kennt man natürlich auch in der Startup-Szene 2007, haben sie die Arbeitgeberbewertungsplattform Conuno gegründet und 2013 erfolgreich an Xing weiterverkauft, also eine Menge Unternehmergeist und ja, und unternehmerisch tätig sind natürlich auch Markus und Elisa. Markus äh, Gründer des Wiener Impact Startups inoko und äh, Elisa ist ebenfalls Co-Founderin von Inoco und zugleich beim WWF auch für, Thema, äh, für das Thema Kunststoff- und Kreislaufwirtschaft zuständig, hier auf Clubhouse als Privatperson unterwegs und Nachhaltigkeitsexpertin. Lieber Martin, Markus und Elisa, freut mich, dass ihr heute mit dabei seid. Danke. Freut uns. Ja, Martin, ich habe es vorher schon erwähnt, ihr betreibt einen digitalen Marktplatz für Imkerinnen und Imker und habt da auch noch euch ein sehr ambitioniertes Ziel mit diesem Projekt 2028 gesetzt. Vielleicht kannst du gleich am Anfang mal erwähnen, wie verfolgt sie dieses Ziel, was wollt ihr da genau erreichen?
1: Wir haben ja das Ziel, dass wir 10% mehr Bienen in Österreich und Deutschland etablieren wollen. Das ganze Projekt heißt Projekt 2028 und wir gehen hier über die Multiplikatoren in der Imkerei und das sind nun mal unsere Imkerinnen und Imker. Und was wir vorhaben ist, dass wir in den nächsten bis 2028 eine gesamte Imkergeneration, das sind übrigens 100.000 Imker und Imkerinnen, äh, mit Bienenvölkern ausstatten. Wir starten nicht die, erste, äh, die, die Imkerinnen mit dem ersten Bienenvolk aus, sondern wir setzen hier wirklich schon auf erfahrene Imkerinnen, damit sie die Bienenvölker auch wirklich vermehren.
0: Genau, das werden wir dann später auch noch im Detail natürlich auch äh, behandeln, dieses Thema, wie ihr das macht. Ähm, die Problemlage, die ihr natürlich auch lösen wollt, ist das Bienensterben. Und ja, Elisa, ähm, vielleicht kannst du uns hier auch mal einen Einblick geben und einen Input äh, zum Thema Bienensterben. Wie steht es um unsere Bienen derzeit?
2: Ja, sehr gern. Also so, dass Bienen eine total wichtige Funktion in unseren Ökosystemen übernehmen und zwar müssen 70 von 100 Pflanzen, die weltweit für unsere Ernährung verantwortlich sind, von Bienen bestäubt werden. Also 70 von 100 Pflanzen, die wir für unsere Ernährung brauchen, müssen bestäubt werden. Das müssen aber nicht nur Honigbienen sein. Das können vor allem auch Wildbienen oder andere Insekten sein. Aber Honigbienen und Wildbienen sind verantwortlich auch für, ein, für die Bestäubung von einem Drittel aller landwirtschaftlichen Nutzpflanzen. Also wir brauchen dringend die Bienen für unser Essen, vor allem für unser Obst und Gemüse. Und in den letzten Jahren ist natürlich eben dieses mysteriöse Bienensterben, von dem jeder weiß, passiert, wo man teilweise auch Bilder gesehen hat, wie in China die Menschen jetzt auch von Hand bestäuben müssen, was natürlich sehr aufwendig und kostenintensiv ist. Aber es gibt da auch einen ganz positiven Trend, weil die Zahl der Imker, zumindest jetzt bei uns im deutschsprachigen Raum, gestiegen ist und somit eigentlich die Honigbiene nicht gefährdet ist, sondern die Populationen sogar seit 2008 wieder leicht steigen. Was jedoch die Wildbienen angeht, das ist immer noch ein großes Problem. Die sind immer noch stark gefährdet und stehen auch großteils auf der roten Liste. Also dazu gehören zum Beispiel auch Hummeln. Da gibt es, glaube ich, fünf, 500 ähm, verschiedene Arten von Wildbienen, die auch großteils stark gefährdet sind. Und da ist es eben ganz wichtig, dass wir uns vor allem auch für die Wildbienen einsetzen, weil die Honigbiene sozusagen ein bisschen wie die Kuh unter den Insekten ist, dadurch, dass sie eh von Imkern gepflegt wird und so weiter zu neuen Blüten ähm, für den Nektar geführt wird, ist da das Problem nicht ganz so groß wie bei Wildbienen, die eben auch oft einzeln leben und sich wirklich von heimischen Pflanzenarten wie Margariten zum Beispiel ernähren. Und Natürlich ist auch die Zerstörung des Lebensraums daran schuld äh, und der Anbau von riesigen Monokulturen, weil die Bienen eben vor allem heimische Arten gerne essen und natürlich auch gerne eine abwechslungsreichere Ernährung haben. Des Weiteren tragen dann auch Pestizide dazu bei, dass die Gesundheit der Bienen stark beeinträchtigt wird und äh, jetzt auch im Fall von Honigbienen, die dann teilweise nicht zu ihrem Stock zurückfinden können. Und es gibt natürlich dann auch Fressfeinde und Schädlinge, wie zum Beispiel die Var Varroa-Milbe ähm, und das hat natürlich enorme Auswirkungen auf die Gesundheit unserer Ökosysteme und letztlich auch auf unsere Ernährung und ja, deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was Hektar Nektar da auch für Lösungen hat ähm, und ja, ich freue mich schon, wenn wir dann diskutieren, was jeder von uns dann auch selber tun kann dagegen.
0: Definitiv. Über diese Lösungen wollen wir auch diskutieren. Was uns natürlich auch sehr interessieren würde, ist, Martin, wie hast du dich quasi auch, wie bist du persönlich zu diesem Thema Bienensterben und Bienen gekommen?
1: Also tatsächlich äh, wusste ich über die Biene, über die Biene Meier hinaus bis vor drei Jahren nicht viel mehr. Und äh, nach Kununo haben wir äh, Mentorentätigkeit äh, propos, äh, umsonst ausgeführt und einer unserer Kunden war. Ein Imker. Und der Imker wollte seine Erwerbsimkerei von 40 Bienenstöcken auf 4.000 aufbauen. Und wir sahen das als große Herausforderung und, und, und haben ihn da unterstützend unter die Arme gegriffen. Und da, daraus ist der weltweit erste, tatsächlich weltweit erste bienenzucht entstanden. Einfach damit man einfacher an Bienenvölker kommt, äh, Bienenzüchter von, von der Imkerei leben können und wir so äh, die Imkerei am, am Blühen, auch muss Blühen äh, halten können.
0: Und ihr betreibt diesen Marktplatz auch, also da kann man sich eben anmelden ähm, und äh, dann später in weiterer Folge habt ihr dieses Projekt 2028 gegründet oder war das schon von Anfang an bei der Unternehmensgründung äh, euer Ziel?
1: Nein, also die sollen von Hektar Nektar entstehen mit der Zeit und, äh, und soweit haben wir auch gar nicht in die Zukunft geplant. Aber als wir den Marktplatz fertig gebaut haben, sind wir darauf gekommen, dass wir eigentlich, die Einzigen sind, da, die da draußen wirklich beziffern können, was sie sich vornehmen. Nämlich, wenn man 10% mehr Bienen haben möchte, dann sind das 100.000 Bienenvölker. Und wenn man 100.000 Bienenvölker in, in, in die Welt setzen möchte, wenn man so möchte, muss man sich auch die Frage beantworten, wo bekomme ich die Völker her? Dafür haben wir jetzt unseren Marktplatz. Wie transportiere ich die Bienenvölker zum richtigen Imker? Dafür haben wir auch für den Marktplatz extra eine Versandlösung zum Beispiel kreieren müssen. Der richtige Imker. Dafür registrieren sich die Imker und beweisen uns und müssen nachweisen, dass sie wissen, wie man imkert, damit wir äh, die Bienen auch in die richtigen Hände geben. Und das vierte, 100.000 Bienenvölker müssen finanziert werden und hierfür äh, binden wir sowohl Haushalte, Privatpersonen als auch Unternehmen ein und die wollen ja auch etwas für ihr Engagement haben. Im Fall von Haushalten ist das Honig, wir nennen ihn Projekt Honig, den man zum Dank erhält und Unternehmen bekommen Honig für ihre Mitarbeiter oder Kunden aber auch äh, umfangreiche Social-Media-Leistungen, damit sie einfach nach dem Motto tue Gutes und rede darüber, auch uns helfen beim äh, Schaffen des Awarenesses, dass Bienenschutz wichtig ist, äh, mithelfen.
0: Also ihr habt hier auch eine spannende Logistiklösung auch äh, auf den Markt gebracht. Ich habe es selbst mal auch gesehen, war mal auch bei einer Pressekonferenz mit dabei von euch. Spannende Lösung äh, definitiv. Ähm, vielleicht kannst du auch noch ganz kurz ein bisschen erzählen. Auf der einen Seite habt ihr die Unternehmen, auf der anderen Seite auch eben diese Privatpersonen. Du hast jetzt auch quasi das angesprochen, ganz kurz diese Finanzierung. Äh, Könnt ihr euch mit euren Unternehmen da auch selbst tragen, quasi finanziell?
1: Aber, aber überhaupt nicht. Also typisch Startups sind wir äh, fremdfinanziert und äh, haben auch sehr, sehr viele Förderungen von, äh, vom Staat bekommen. Ähm, wir sind auf dem, auf dem richtigen Weg, aber wir haben noch einen Weg vor uns. Wir haben auch eine Crowdfunding-Kampagne äh, gefahren vor zwei Jahren, auch die war sehr erfolgreich, aber äh, ich, ich nehme an, deswegen gab es bis jetzt keinen, äh, den, keinen Bienenmarktplatz, weil man davon einfach nicht reich wird und das brauchte vielleicht äh, entspanntere Gründer, die mit ihrem vorigen Projekt ein bisschen Geld ein, äh, geschaffen haben, dass sie sich diesem Thema annehmen und vielleicht auch die nötige Zeit haben. Reich wird man
0: damit nicht. Du hast ja bisher ja auch viel in Kontakt mit äh, eben auch Imkerinnen und Imker. Wie nimmst du das generell auch so wahr in Österreich? Gibt es da auch eine Awareness für dieses Thema? Äh, quasi steigert, gibt es auch eine, eine, eine erhöhte Awareness über die letzten Jahre und Leute, die sich mit diesem Thema auch beschäftigen? Meinst du Bienensterben? sterben? Bienen sterben und dann auch vielleicht auch aktiv hier als Imkerinnen und Imker arbeiten.
1: Also tatsächlich ist die Awareness in der Bevölkerung sehr, sehr groß. Es ist ja auch jetzt bald der Weltbienentag und auch in den österreichischen Zeitungen, auch in den bunten Teilen, am Wochenende wir ja, waren ja auch die Biene eines der Hauptthemen. Also die Awareness, dass unsere Bienen leiden, sowohl die Honigbienen, also noch mehr, hat Elisa schon erwähnt, die Wildbienen. Das wissen die Menschen da draußen. Und auch äh, in Kindergärten und in Schulen ist die Biene immer Unterrichtsthema. Also hier muss man nicht mehr sehr viel Aufklärungsarbeit leisten. Was aber wenigen bewusst ist, ist, wie sie tatsächlich dazu beitragen können, dass es den Bienen besser geht. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute hier diskutieren und äh, Menschen, die interessiert sind, hier vielleicht
0: die eine oder andere Lösung an die Hand geben können. Definitiv, du hast jetzt auch die Kinder angesprochen, sehr interessant, ihr kooperiert nämlich auch mit Beat3, einer App, vielleicht kannst du da auch ein bisschen mehr erzählen, da habt ihr eine Challenge ins Leben gerufen. Ne? Genau, Beat3 ist an uns herangetreten
1: und äh, uns gefällt der Ansatz, wie sie mit spielerischen Effekten äh, Aufklärung betreiben und äh, wir sind ja sowieso die digitale Jungs und, und solche Lösungen äh, unterstützen wir sehr, sehr gerne.
0: Markus, wenn wir uns jetzt nochmal diesem Thema äh, Bienensterben auch äh, widmen, ähm, vielleicht kannst du uns hier auch einen kleinen Input geben, äh, diesbezüglich, äh, welche Bereiche das umfasst, äh, wo hat man hier auch Einfluss äh, eben äh, als Privatperson oder auch eben als größeres Unternehmen, wo kann man hier eben, welche Hebel kann man hier auch in Bewegung setzen, vor allem auch im Bereich der Biodiversität?
3: Genau, ganz wichtig ist vielleicht einleitend einmal zu sagen, dass die Bienen natürlich jetzt nur eine stellvertretende äh, Insektenspezies sind, ähm, die, zu, zu der wir einen relativ starken, positiv besetzten Bezug haben. Äh, aber das Thema, äh, das größere, dahinterliegende Thema hinter dem Bienensterben ist natürlich das Insektensterben. Also wir haben in den letzten äh, paar Jahrzehnten, äh, also jetzt in, in unserer Lebensspanne, muss man sagen, von, von den Leuten, die hier jetzt am Podium sind, ich glaube, ca. 70% der, der Biomasse an, an Insekten verloren. Viele kennen, oder die ältere Generation kennt noch die Situation, dass man früher über die Landstraße gefahren ist am Abend und dann die Scheibe voller äh, toter Insekten war im Auto. Und das ist etwas, was heute eigentlich äh, relativ stark zurückgegangen ist. Und ähm, die Bienen sind natürlich da jetzt eine, eine stellvertretende Insektenart, die eine ganz enorm wichtige Rolle erfüllt. Aber es gibt eben auch andere ganz wichtige Insekten oder auch Schmetterlinge zum Beispiel, die jetzt auch diese Rolle als Bestäuber übernehmen. Und in Summe, wie die Lisa vorhin schon gesagt hat, also wir haben da einen sehr großen Anteil unserer Nutzpflanzen, die wirklich direkt von der Bestäubung durch Insekten abhängig sind. Und das bedeutet halt ganz einfach, dass unsere ganze Nahrungsmittelproduktion massiv bedroht wäre, ohne äh, die Bienen und andere Insekten, die da diese ganz, ganz wertvolle äh, Aufgabe, die in Wahrheit Milliarden wert ist, ähm, übernehmen. Und äh, ganz wichtig ist, dass wir als Einzelne wirklich sehr, sehr viel tun können. Wir können einerseits, ähm, was unsere Ernährung angeht, und bei unserem Enoco Nachhaltiger Leben Talk, äh, für alle, die neu dabei sind, geht es natürlich immer primär darum auch, was können wir als Einzelne tun, um hier einen Beitrag zur Eindämmung der Klima- und Biodiversitätskrise zu leisten. Hier geht es natürlich sehr stark um die Biodiversitätskrise. Und gerade was das Thema Bienensterben angeht, haben wir sehr viel Macht und sehr viel Entscheidungsgewalt. Einerseits können wir uns dafür entscheiden, Lebensmittel einzukaufen, die Bienen- und Insektenfreundlich produziert worden sind. Ähm, ein großes Problem, wie wir schon gehört haben, sind eben die Pestizide, Insektizide äh, oder auch andere äh, Pestizide, die eben dazu führen, dass die Bienen ihre Orientierung verlieren oder dass andere Insekten komplett ähm, ja, äh, sterben oder, oder, oder kaputt werden. Und ähm, da kann man eben durch den Kauf von biologischen Lebensmitteln äh, ganz einen wesentlichen Beitrag leisten, äh, um hier eben Insekten und Bienen zu unterstützen, weil eben halt äh, in der biologischen Landwirtschaft keine synthetischen äh, Gifte oder, oder, oder Pestizide äh, verwendet werden dürfen und natürlich auch in der Regel eine höhere Biodiversität besteht, eine höhere Artenvielfalt besteht auf diesen Äckern, äh, mehr Lebensraum besteht äh, für Bienen, viele Biobauern auch äh, als Teil ihrer Bewirtschaftung äh, gewisse Grünstreifen oder Blumenwiesen stehen lassen, ähm, und einfach hier deutlich mehr Lebensraum für Insekten, für Bienen geboten ist. Das ist einmal das eine Thema. Das andere Thema, äh, wo wir sehr viel tun können, ist natürlich ähm, der Einsatz oder, oder unser Garten oder unser, unser Grünbereich äh, rund ums Haus, äh, wo wir bienenfreundlich, insektenfreundlich äh, pflanzen können, äh, wo wir im Idealfall Pflanzen anbauen, die einfach oder Pflanzen setzen, Hecken setzen, Blumen setzen die möglichst die ganze Saison über den Bienen auch Nahrungsquellen bieten. Für jene, die da jetzt nicht die Zeit haben, sich ganz tief damit zu beschäftigen, was man da alles gemeinsam mitpflanzen sollte, können zumindest eins tun, nämlich schauen, dass sie einfach ein paar Ecken in ihrem Garten wild wuchern lassen, vielleicht irgendwo ein bisschen die Blumenwiese stehen lassen, vielleicht nur einmal im Jahr im Herbst dann, wenn alles abgeblüht ist, mähen. Da kann man, schon, kann man schon einiges tun. Und das dritte große Thema aus meiner Sicht ist natürlich, dass man versucht, auch im eigenen Umfeld möglichst wenig ähm, Giftstoffe zu verwenden, die eben Bienen und anderen Insekten zum Verhängnis werden können. Da geht es insbesondere um so Themen wie ähm, ja, Insektensprays oder da geht es um Ameisengift oder ähnliche Themen, die eben Giftstoffe beinhalten, äh, die den Bienen zu, zum, zum Verhängnis werden können. Und da können wir alle was tun. Also nochmal kurz zusammengefasst, aus meiner Sicht einerseits die biologische Ernährung. Ähm, indirekt muss man da auch sagen, Fleischkonsum wieder ein Riesenthema, weil Fleischkonsum verantwortlich ist ähm, für sehr großen Flächenverlust. Also Fleisch, äh, für, um, um Fleisch zu produzieren, muss sehr viel Getreide, sehr viel Soja eingebaut werden. Dafür braucht man sehr viel Fläche. Und äh, wenn man seinen Fleischkonsum reduziert, kann letztendlich mehr Fläche überbleiben die dann von Bienen und Insekten äh, entsprechend genutzt werden kann, biologische Produkte, biologisches Gemüse und so weiter kaufen, bietet mehr Lebensraum, weniger äh, Gift letztendlich für die Bienen und dann in den eigenen Verwenden, im eigenen Garten äh, die Bepflanzung, aber auch den Einsatz von äh, synthetischem Gift einfach wirklich äh, unterlassen. Da, da, das sind so aus meiner Sicht die wesentlichen Hebel, die man in der Hand hat. Aber da können uns sicher Martin und Lisa noch einiges mehr dazu erzählen.
1: Also vom, ich, ich, ich würde das gerne noch ergänzen, wenn, wenn, wenn ich da Lisa.
2: Ja, gern. Ich habe dann, glaube ich, auch noch einen Tipp. Aber sag du mal.
1: <lacht> ähm, ich würde gerne einen, einen weiteren Aspekt ansprechen, nämlich der, 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 der glaube ich, nicht so im Bewusstsein der Verbraucher ist. Nämlich, es stimmt zwar, dass die Wildbienen massiv vom Aussterben bedroht sind. Aber tatsächlich, Elisa hat vorher schon die Varroa-Milbe erwähnt. Man muss sich vorstellen, in jedem Bienenvolk da draußen ist die Varroa-Milbe. Wenn der Imker oder die Imkerin jetzt einen Winter lang sagt, sie haben überhaupt keine Lust, auf ihre Bienen zu achten und sie behandeln nicht gegen die Varroa-Milbe, dann sind tatsächlich auch die Honigbienen vom Sterben bedroht. Also in jedem Bienenstock äh, lebt der, der, der Tod für das Bienenvolk und braucht den Imker und die Imkerin, die sich darum kümmert. Also, ähm, was ich damit ins Bewusstsein rufen möchte, ist, ohne unsere Imkerinnen und Imkerinnen hätten auch unsere Honigbienen ein Problem. Und die Imkerinnen, damit sie auch von der Imkerei leben können und ihr Hobby nicht aufgeben oder ihren Beruf, da, die kann man unterstützen, indem man regionalen Honig aus dem Regal kauft und nicht den billigeren äh, Zuckerhonig aus China.
2: Ja, genau, dazu wollte ich auch was ergänzen. Es ist gut, dass du das ansprichst, weil ich wollte nämlich auch sagen, dass man einen Beitrag leisten kann, indem man eben regionale Imker vor allem unterstützt und da kann man beim Honigkauf auch auf das Etikett achten, wenn darauf steht, aus EG und nicht-EG-Ländern bedeutet das, dass oder aus EU und nicht-EU-Ländern, es kann beides draufstehen, dass der Honig aus einem beliebigen Land der Welt kommen kann. Und nur wenn wirklich draufsteht, dass der Honig aus Österreich kommt, kann man damit dann noch heimische Honigbienen fördern. Und man kann da zum Beispiel auch Akazien, Sonnenblumen, Lindenblüten oder Waldhonig ausprobieren. Also da gibt es sehr viele, vielfältige Varianten. Und wichtig ist natürlich auch, dass man sich dann dafür Biohonig entscheidet, denn wie Markus schon erwähnt hat, werden da natürlich keine Pestizide eingesetzt. Und es ist generell für die Biodiversität deutlich besser. Und ja, im eigenen Garten kann man auch sehr viel machen, indem man da heimische Pflanzen anbaut. Also keine überzüchteten Rosen zum Beispiel, sondern lieber Margariten oder auch Frauenmantel zum Beispiel. Und zum Beispiel auch ein Insektenhotel aufstellt oder auch selber baut. Also vielleicht hat jemand von euch auch schon mal Erfahrung damit. Weil ähm, ich bin jetzt auch gerade dabei, mich nach Insektenhotels für meinen Balkon zu erkundigen. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Alternative, vor allem dann noch für die Wildbienen. Ähm, sehr gut für den Schutz.
3: Das ist ein guter Punkt. Wir haben ein Insektenhotel selber gebaut ähm, mit, also mit meinem älteren Sohn, dem Julian und hat total viel Spaß gemacht. Also einfach so aus, aus Holz äh, mit, mit, mit zwei so Pfosten, vier Brettern am Dach obendrauf. drauf. Haben dann Füllmaterialien gesucht. Ähm, einerseits so, ähm, so Holzstämme, kürzere, wo die man halt dann anbohrt, aber auch so Schilfrohr und und, und verschiedenes Füllmaterial einfach rein. Wir haben ein bisschen den Fehler gemacht, dass wir das Ganze zu groß angelegt haben. Ich habe ja später gelesen, dass es das eigentlich nicht so gescheit ist, sondern dass man eigentlich besser kleinere Insektenhotels, und wenn vielleicht eher mehrere, wenn man mehr Platz hat, ähm, anbringt, weil das einfach dann das äh, Risiko redu reduziert, dass da Krankheiten übertragen werden. Aber das steht jetzt bei uns im Garten an einem sonnigen Platz und ähm, unser jüngster Sohn, Paul, hat total den Spaß da die äh, Wildbienen zu beobachten, wie die da reinfliegen und zu sehen wie da quasi äh, die ihre Eier reinlegen und dann ähm, äh, die, die Löcher zumachen von außen ähm, also es ist wirklich faszinierend da zuzuschauen und zu sehen wie es da dann auch zugeht und schön wenn man da auch einen, einen Beitrag leisten kann ich wollte nur noch ergänzen äh, zu dem was die Lisa vorhin gesagt hat mit dem EU und nicht EU-Länder da ist wirklich auch wichtig dass man äh, insbesondere auch bei den Bioprodukten drauf schaut, weil ähm, es nicht immer so, also Bio heißt Bio, aber Bio heißt nicht dann auch äh, regional. Und äh, es ist, kommt sehr, sehr häufig vor, dass eben auch beim, beim Biohonig, honig äh, insbesondere wenn es halt in einem EU bio gütersiegel ausgezeichnet wurde, ähm, ja, Honig von irgendwoher aus anderen Ländern letztendlich verkauft wird und der Konsument eigentlich sich denkt, naja, das ist Bio, das, das ist damit automatisch regional, aber das ist eben ein Trugschluss und deshalb immer am besten aufs österreichische bio schauen oder eben darauf schauen, dass die Herkunft bio- und österreichisch ist.
1: Noch ein Satz für den interessanten Hörer. Wenn man die Imkerei betriebswirtschaftlich herunterrechnet, dann kommt man zu einem tatsächlichen Honigpreis, der liegen sollte bei ungefähr 20, 22 Euro das Kilogramm. Und wenn man jetzt ins Regal schaut, dann wird auch durchaus österreichischer Honig um 6 Euro, 7 Euro das Kilogramm quasi verschleudert. Also, ähm, das ist das, warum äh, viele Imker, ähm, sagen wir mal, manchmal demotiviert sind bei ihrer Arbeit oder, oder schwer davon leben können. Und deswegen gibt es auch diesen Spruch: There is no money in Honey. Und deswegen haben wir Hektar Nektar gegründet, damit wir einfach hier auch den Imkerinnen und Imkern unter die Arme greifen können, sowohl finanziell als auch logistisch.
0: Habt ihr auch einen Überblick über den österreichischen Markt, wie viel Honig da aktuell importiert wird ähm, aus dem Ausland, beziehungsweise auch wie viel Biohonig es gibt hierzulande oder, oder auch regionaler Honig hier konsumiert wird?
1: Ich glaube, da hat Elise vielleicht bessere Zahlen, aber ähm, ich weiß, dass pro Haushalt 1,2 Kilogramm Honig im Jahr gegessen werden. Und äh, soweit ich mich erinnern kann, aber nagelt mich da jetzt nicht fest, werden nur 40 Prozent des Honigs durch
0: österreichischen Honig abgedeckt und der Rest muss aus dem Ausland bezogen werden. Mhm. Und Martin, vielleicht hast du auch, oder auch Elisa oder Markus, einen Überblick, wie viele professionelle Imkerinnen und Imker gibt es in Österreich? Du hast ja auch jetzt vorher gesagt, man kann schwer davon leben. Wie sieht so auch diese, diese Struktur aus diesbezüglich? Also wir haben in Österreich
1: 30.000 Imkerinnen und 99% davon sind Hobby-Imker und 1% sind Erwerbsimker, die also tatsächlich die Imkerei zum Beruf gemacht haben.
0: Mhm. Also es ist doch eher ein kleiner, kleiner Prozent. Ja.
3: Mhm. Ich finde das, was, was die Martin angesprochen hat, ein extrem wichtiges Thema. Und, und wir hatten vor kurzem die Frau Bundesministerin Köstinger zu Gast bei uns bei uh, One Change a Week uh, auf Podcasten. Äh, wo es auch sehr stark darum gegangen ist, ähm, wie eigentlich, äh, ja, dass Lebensmittel uns eigentlich nichts wert sind. Äh, das, das wird für 800 Euro für einen äh, Hightech- oder super coolen Griller zahlen, aber uns dann letztendlich für das billigste Fleisch äh, vom Discounter äh, entscheiden. Und das scheint sich irgendwie quer durch die Bank zu ziehen. Sie hat dort äh, berichtet, dass im letzten Jahr das Einkommen von Biobauern um 10% gesunken ist, weil es eben auch dann hier immer mehr äh, zu Dumpingpreisen kommt, immer mehr immer aus dem Ausland auch äh, günstigere Bioware, die ja, in, in sehr großen Betrieben produziert wird, äh, nach Österreich importiert wird und äh, damit der Preis gedrückt wird. Also das scheint äh, generell in der Landwirtschaft ein Riesenthema, ein Riesenphänomen zu sein, dass wir einfach da extrem, vielleicht auch vom Handel trainiert und konditioniert ähm, auf den billigsten Preis schauen und äh, die, die das Ganze produzieren und die damit dann einen wahnsinnig wichtigen Beitrag leisten, um letztendlich unsere Biodiversität zu erhalten, äh, eigentlich da dann drauf zahlen. Und da können wir uns, glaube ich, alle äh, an der Nase nehmen. Und das ist auch ein ganz wichtiges Ziel, das wir mit äh, Inoko äh, verfolgen mit, mit nokia eine App, die es Konsumenten ermöglicht, äh, ihr eigenes Kaufverhalten zu tracken, also Belege vom Einkauf zu scannen, ähm, vorher auch zu definieren, was einem selber wichtig ist, zum Beispiel jetzt ähm, die, das Tierwohl oder zum Beispiel der Halt des Ama Amazon, Amazonas oder zum Beispiel ähm, CO2-Reduktion im Lebensmitteleinkauf. Und dann bekomme ich eben passend oder abhängig davon, was ich eben gekauft habe, direkt Feedback, inwiefern diese Einkäufe mit meinen Prioritäten übereinstimmen. Und ähm, ja, da gehen wir eben einerseits natürlich, starten wir jetzt sehr stark mit Themen wie äh, Biodiversität oder, oder, oder Tierwohl und, und wo wir aufzeigen den Konsumentinnen und Konsumenten, was sie hier Gutes getan haben oder wo sie hier gegen ihre eigenen Prioritäten verstoßen, sozusagen mit dem Einkaufsverhalten. Wir werden da in Zukunft aber auch eben in Richtung sozialer Themen hingehen und ähm, in Richtung, was bedeutet das jetzt für die äh, Produzenten. Und da geht es natürlich einerseits um Themen wie Kinderarbeit oder wie ja, sklavenähnliche äh, Zustände, wo eben in der Landwirtschaft Mitarbeiter eingesetzt werden. Aber da könnte man dann natürlich auch so spannende Zahlen, wie du es jetzt gerade genannt hast, mit dem Preis, der eigentlich erforderlich wäre, um das betriebswirtschaftlich betreiben zu können, könnte man dort eigentlich ganz gut auch äh, reinbringen und glaube ich, wird ein bisschen dieses, wird, wird hoffentlich dazu beitragen, dass dieses Bewusstsein gestärkt wird bei den Konsumentinnen und Konsumenten, dass einfach gute, qualitativ hochwertige regionale Lebensmittel auch ihren Preis und ihren Wert haben. All jene, die noch nicht äh, Inoko nutzen, können Inoko gerne in den beiden App Stores äh, herunterladen und mit dem Sign-up-Code äh, Clubhouse21 jetzt Test-User von Inoko werden und freuen uns natürlich da, wenn ihr als Test-User mit dabei seid. Im Moment funktioniert das für Biller und für Spar. Wir bekommen aber laufend weitere Händler dazu, die wir unterstützen und ähm, ja, freuen uns über jeden Test-User, der das nutzt, der damit dabei ist, der uns Feedback gibt und der uns dabei unterstützt, hier gemeinsam zum nachhaltigen Einkaufsverhalten beizutragen.
0: Und einen spannenden Punkt, Markus, den du nur jetzt auch vorher angesprochen hast, ja auch im äh, Zuge dieses äh, Interviews auch mit Elisabeth Köstinger thematisiert worden ist, es natürlich auch die, die öffentliche äh, Auftragsvergabe. Da hat sie ja auch irgendwie auch angekündigt, hier Schritte setzen zu wollen, dass es quasi regional eingekauft wird und saisonal weil ähm, ja über fast zwei Millionen äh, Gerichte jeden Tag äh, in äh, Kantinen über den Tisch gehen. Äh, da hat es ja auch Pflegeeinrichtungen des Bundesheer oder sonstige staatliche Einrichtungen auch genannt, habe ich auch sehr interessant gefunden. Also da darf man natürlich auch okay. gespannt sein, äh, dass es da dann nicht nur um den billigsten Preis, sondern um den Pestbieter nach den Kriterien saisonal, regional, als auch biologisch dann äh, gehen wird vielleicht.
3: Ja, zum Thema biologisch wir haben wir ein bisschen eine Diskussion gehabt mit. Eben ja. <lacht> das ja. Aber wer weiß, vielleicht haben wir sie überzeugen können und sie hat da auch dann <lacht> schwenkt er ein
0: sozusagen. Genau, ja. Das Interview kann man übrigens auch nachschauen auf der Brutkasten oder auch nachlesen. Äh, Gibt es auch in schriftlicher Form. Ja, Martin, mich wird es jetzt auch. Oder Elisa, wolltest du noch?
2: Na, ich hätte nur auch eine Frage an Martin ja. äh, und noch einen Tipp. Also beim Thema regionale Imker unterstützen, weil ich auch gar nicht so viel Honig selber esse, habe ich jetzt gemerkt, ähm, es ist eigentlich auch voll gut da, Bienenwachskerzen zum Beispiel zu kaufen, weil ich glaube, viele wissen auch nicht, dass in konventionellen Kerzen oft Erdöl enthalten ist und mhm. Bienenwachskerzen sind da eben auch eine nachhaltigere Alternative, vor allem wenn sie dann von regionalen Imkern auch hergestellt sind. Und die Frage, die ich an Martin hatte, war auch mit der Milbe, die du vorher angesprochen hast welche mhm. Lösungen es da gibt. Es gibt, glaube ich, auch ein paar Startups, die da auch an Wärmeplatten und ähnlichen arbeiten. Ähm, mhm. Was meinst du, welche Lösungen da am meisten bringen würden?
1: Ähm, ja, es gibt die sogenannten Bienensaunas, so wird das genannt, dass auch ganze Bienenstöcke in, 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 äh, als, als Ganzes erwärmt werden und damit der Varroamilbe zu Leibe gerückt werden soll. Es gibt ähm, es gibt Lösungen, die in Bienenvölker hineingehängt werden, nur leider sind diese, all diese Lösungen äh, ein bisschen kostspielig zurzeit. Ähm, und, und das ist auch eines, ein Phänomen in der Inkarei. Die Inka schauen sehr, sehr stark auf den Euro. Und, von, und daher hat sich bis jetzt als effektivste Methode, die Varroamilbe zu bekämpfen, leider äh, äh, Säurebehandlungen, die man zweimal im Jahr durchführen muss, äh, etabliert. Das äh, tötet die Varroamilbe am besten.
0: Also hier gibt es ja auch äh, spannende Lösungen von Startups. Wie heißt das? Also die heißen Oxalsäure und, äh, und Ameisensäure. Perfekt, ist notiert. <lacht> Nehmen wir so mit. Äh, ja, was mich natürlich auch und äh, auch unsere Zuhörerinnen Ach. und Zuhörer natürlich auch interessiert, wenn man sich jetzt auch mit diesem Thema eben Pienenzucht beschäftigen möchte, und äh, selbst eben ein Bienenvolk äh, züchten möchte. Wie geht man da am besten vor? Wie redst du zum Beispiel, ich kenne mich überhaupt nicht mit Bienen aus, äh, habe aber einige Freunde, die das machen. Bin ja eigentlich ursprünglich aus Kärnten, ähm, komme vom Land. Äh, dort macht man das auch, äh, haben einige ge äh, gestartet. Was gibst du jungen äh, Leuten mit, die sich quasi auch mit dieser Thematik und die auch beschäftigen möchten und vielleicht auch die Möglichkeit haben, hier ein Bienenvolk zu züchten?
1: wichtigste Tipp von meiner Seite ist, man sollte eine Imkerausbildung machen oder einen erfahrenen Imker haben, der einem über die Schulter schaut, einen sogenannten Bienenpaten, ähm, wovon ich abrate und, und was wir überhaupt nicht fördern, ist, dass man einfach drauf losgeht äh, im Internet, ein Bienen kauft. Das ist wirklich eine Wissenschaft, das ist eine Kunst zu Imkern, das wird komplett unterschätzt und deswegen äh, sollte auch tatsächlich der Honigpreis viel, viel höher sein für, für die Arbeit, die mit der Bienenzucht zusammenhängt. Also auch die Anzahl der, der das Schöne ist, Elisa hat gesagt, die Anzahl der Imkerinnen wächst, aber äh, Gott sei Dank äh, wächst die dadurch, dass einfach die Imkerkurse komplett ausgebucht sind aufs ganze Jahr. Also das ist der richtige Ansatz, eine Ausbildung machen. Es ist, äh, man, man tötet das Volk garantiert, wenn man nicht weiß, was man tut.
0: Wie viel Zeit in der Woche muss man dafür in Anspruch nehmen, wenn man sich jetzt mit einem quasi ein Bienenvolk züchtet und wenn man sich vorher natürlich sich schon äh, ausgiebig vorher damit beschäftigt hat, mit dem Know-how, das man dafür benötigt.
1: Das geht von bis. Also äh, ein Bienenvolk ähm, zu pflegen kann sehr, sehr äh, pflegeleicht sein. Man kann es auch sehr, sehr pflegeintensiv halten, obwohl, es hat sich äh, in der Inkerei gezeigt, weniger ist oft mehr. Und es gibt ja auch äh, zum Beispiel einen Grund, warum man eine Förderung bekommt als Jungimker und man muss drei Bienenvölker kaufen. Das hat leider auch einen traurigen Grund. Äh, das erste Volk, das man tötet, äh, tötet man wahrscheinlich, weil man zu motiviert war, andauernd das, äh, den Deckel geöffnet hat, der stresste Bienen, der schwächte Bienen, deswegen kommen sie nicht durch den Winter. Das zweite Bienenvolk wird wahrscheinlich sterben, weil man einfach am Anfang unerfahren ist in der, in der Säurebehandlung gegen die Varroamöbel, die wir vorher besprochen haben. Das bedarf auch eines, einer geschickten Hand. Und das dritte Bienenvolk ist hoffentlich dass das dann auch wirklich überlebt. Und das, dann, dann hat man quasi die Feuertaufe in der Inkerei überstanden.
0: Also wie beim Startup-Gründen manchmal auch mit Rückschlägen konfrontiert, ne?
1: Absolut. Also Imkern ist eine hohe Kunst und sieht von außen vielleicht einfach aus, ist aber
0: hochkomplex. Mhm. Du hast jetzt auch angesprochen, dass es total wichtig ist, dass man sich mit Leuten vor Ort auch austauscht und äh, vernetzt. Bietet ihr das auch an über eure Plattform? Kann man mit anderen Imkern äh, sich vernetzen auch?
1: Ähm, das ist eine Ausbaustufe, die wir äh, am Horizont sehen, äh, aber zurzeit machen wir das nicht.
0: Aber wie gesagt, es gibt wahrscheinlich auch sehr viele Foren, äh, dann äh, Gruppen auch, wo man sich dann eben hier dann beschäftigen kann mit diesem Thema, nehme ich an. Oder zum lokalen inka anrufen
1: und äh, es gibt sicher motivierte Inka, die einem mitnehmen oder, oder einem über die Schulter schauen.
0: Mhm, definitiv. Ja, cool. Markus und Elisa, habt ihr noch ein Thema, das wir heute hier ansprechen wollen? Äh, weil wir sind ja schon... Äh, am Ende unseres Podcasts angekommen und würden jetzt dann eigentlich hier auch öffnen für Fragen aus dem Publikum. Ein letztes Thema, das noch spannend ist für unsere
3: Zuhörerinnen und Zuhörer, was ist der Unterschied zwischen konventionellem Honig und Biohonig. honig Das, das ist, glaube ich, eine Frage, die, die ganz interessant ist. Und ähm, das Elisa und Martin, ihr wisst das sicher besser, aber meines Wissens nach ist es eben so, dass... Umkreis von drei Kilometern von so einem äh, Bio-Honigstock -Honig quasi äh, keine intensiv landwirtschaftlich betriebenen Flächen sein dürfen, also Biolandwirtschaft oder Wald oder ähnliches darf natürlich sein, auch keine großen äh, Verkehrswege äh, ähm, dürfen dort in der Nähe sein. Ich glaube, das ist dann auch das zweite Thema, ist die Stöcke. die müssen, glaube ich, dürfen nicht irgendwie aus, aus, also müssen aus Naturmaterialien bestehen und ein drittes Thema gab es auch noch, an das ich mich nicht erinnere, insofern hoffe ich, dass jetzt Martin und Elisa ihr da einspringen könnt.
1: Elisa, soll ich? Möchtest du?
2: Fang du gern an.
1: Also tatsächlich, äh, ist, ist, ich hoffe, ich, ich, ich vergebe mich da jetzt nicht in Teufelsküche und ich äh, oder wie sagt man da, ja, ich trete in ein Wespennest, aber so, soweit ich weiß, reicht es, einen Biohonig dann als Bio zu bezeichnen, solange man das Bienenvolk bio hält. Das heißt, Bio-Lack äh, verwendet zum, zum Wetterschutz, äh, dass man, dass die Wachswände bio sind, aber so richtig kontrollieren, aus, von welchen Pflanzen der Nektar eingetragen wurde, das kann der Imker nicht.
3: Klar, aber ich glaube, da geht es einfach um den, also dass das, das einfach nicht mitten jetzt auf einem, einem, einem Gebiet, wo eben äh, stark konventionelle Landwirtschaft betrieben wird, ich glaube, das ist damit ausgeschlossen laut dieser EU-Bio-Verordnung. Ähm, das gibt es diesen 3-Kilometer-Radius. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt heißt, dass da gar kein äh, konventionelles Feld in einem Umkreis äh, stehen darf, ist wahrscheinlich schwierig. Aber ich glaube, es ist damit zumindest ausgeschlossen, dass du jetzt so einen, einen Binnenvolk mitten rein in ein komplett landwirtschaftliches Gebiet setzt, äh, wo dann zum Recht die Traktoren sozusagen das Gift verteilen.
1: So blöd klingt, er am besten Stadthonig kaufen. Also stimmt, äh, ja. da, in der Stadt sind Pestizide ver verboten hm. und da kann man dann sicher, sicher gehen, dass man tatsächlich einen Bio-Honig hat.
2: Hm. Ach, spannend, das wusste ich noch nicht, das der Honig aus der Stadt eigentlich ähm, relativ nachhaltig ist, also trotz der Abgase und so weiter und der wenigen Pflanzen. Aber es gibt ja auch viele Unternehmen, die jetzt schon auf ihren Firmenzentralen auch Bienenstöcke haben genau. und anbieten, auch Museen in Wien, wo man da den Honig kaufen kann. Mhm. Ähm, noch kurz zum Thema Bio, also äh, noch ein paar Infos für die Zuhörer. Ähm, also es ist so, dass Bio-Imkereien mindestens einmal jährlich kontrolliert werden und das beinhaltet eben, wie Markus auch schon gesagt hat, dass keine Chemikalien eingesetzt werden. Also auch zum Beispiel, wenn die Bienenstöcke gereinigt werden, dürfen auch keine Chemikalien eingesetzt werden. Nicht einmal Spülmittel darf dafür verwendet werden. Und auch ähm, das Stutzen der Flügel von Bienenkönigern ist verboten. Also das wusste ich auch noch nicht, dass man anscheinend manchmal auch die Flügel stützt. Vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen, Martin. Aber das ist in der Bioimkerei verboten. Und wie ihr schon gesagt habt, müssen Bio-Bienen auch mit Bio gefüttert werden ähm, und auch schadstoffhaltige Farben und Styropor dürfen nicht in Bienenstöcken verwendet werden. Und auch was die rohe Milbe angeht, also die Säuren, die du vorher angesprochen hast, Martin, ich glaube, die sind auch verboten, weil die auch schon zu aggressiv sind. Ähm, ich habe gelesen, dass eben nur organische Säuren wie zum Beispiel Am Ameisensäure da verwendet werden dürfen.
0: Mhm. Kann ich bestätigen. Also doch eine Menge äh, an Dingen und Punkten, die man dann natürlich auch ähm, ähm, beachten muss, wenn man auch bionik dann herstellen will. Spannender Punkt jedenfalls, äh, das äh, Thema auch mit der Stadt, dass es hier äh, am wenigsten Pestizide natürlich auch gibt. Habe ich auch so nicht gewusst. Und reichhaltig Futter für die Bienen. Also
1: die, die Städter sind brav, was, ja, was die Balkone bei Pflanzen betrifft hier haben die Bienen reichlich zu essen hier äh, gibt es auch 70 Kilogramm äh, und mehr Honigertrag je Bienenstock äh, und eher am Land, wo einfach Flächenversiegelungen und Monokulturen passieren haben Bienen oft äh, verhungern Bienen oft äh, und, und, und schwächt sie und das ist dann noch, warum die Bienen sterben also man muss sich auch durch die Monokulturen vorstellen, dass äh, dass, dass es für eine Biene so ist, also wenn wir einen Monat lang nur Schnitzel essen dürfen, dann einen Monat nichts, dann kommt ein Monat Spaghetti auf den Tisch, dann wieder zwei Monate nichts und dann ein Monat Gernknödel. Das ist keine ausgewogene Ernährung sowohl für uns und es fühlt sich auch so für die Biene an, das schwächt sie, dann kommt noch die Varroamilbe dazu, dann vielleicht noch ein längerer Winter oder jetzt eben Eisheiligen äh, wie jetzt. Das ist äh, eine sehr, sehr tödliche Zeit für die Bienen. Viele Bienenvölker sterben gerade jetzt, wo es draußen regnet und wieder kalt wird. Das ist alles, so ein bisschen zusammenfassend vielleicht, der Hauptgrund für das Bienensterben.
0: Ein Punkt, der mich noch interessiert auch, und die Lisa hat es auch angesprochen, eben Unternehmen haben, auch selbst Bienenstöcke auf ihren Dächern und so. Uh, ihr habt ja da auch einiges uh, an Know-how und Unternehmen natürlich uh, mit Hektar Nektar, die sich hier auch uh, für den Bienenschutz natürlich engagieren. Meine Frage an dich, Martin, was ist so diese Faszination an der Biene? Vielleicht abschließend kannst du das, warum, warum gibt es da Unternehmen, die sich da wirklich jetzt hier auch engagieren und sagen, okay, wir wollen hier auch mitmachen. Was ist so dieser Treiber und die Motivation?
1: Also, die Biene ist einfach extrem positiv besetzt und wenn man, sich, wenn man bedenkt, welche Eigenschaften der Biene zugesprochen werden, nämlich Zusammenhalt, Teamwork, äh, gegenseitige Rücksichtsnahme, Fleiß, sich zurücknehmen, all, äh, man, man sagt ja auch vom Bienenvolk, das ist der Superorganismus, äh, das sind Eigenschaften, mit denen sich jedes Unternehmen schmückt und äh, die Bienen zeigen es einem dann auf dem Dach oder auf dem Firmengelände tatsächlich vor äh, und es ist so, die Bienen sind, sie, sie, sie erfüllen drei der von der UNO vorgeschriebenen SDGs. Es geht um Regionalität, es geht um Artenschutz, es geht um Klimaschutz. Auch Bienen durch ihre Bestäubung äh, schaffen eine Bindung von CO2. Die Biene hat in so vielen Themenbereichen, die uns heute alle beschäftigen und die Friday-for-Future-Generation beschäftigen, äh, ihre Flügel im Spiel, wenn man so möchte, dass, äh, dass Unternehmen gut daran sind, sich diese Symbolik äh, aufs Dach oder in, auf das Firmengelände zu stellen. Ich glaube, das, das macht es aus, warum Unternehmen das machen.
0: Definitiv eine Wirklich große strahlkraft auch die bienen wenn man sich natürlich mit diesem thema beschäftigen will muss man sich natürlich auch ausreichend die zeit nehmen und das know-how sich hier auch aneignen ähm, ja spannende inputs von unterschiedlichen aspekten wie so beim Inoko Nachhaltiger leben, leben talk auch üblich danke martin dass du dich da auch eingebracht hast deine inputs und natürlich auch an markus und elisa ähm, ja wir öffnen jetzt abschließend wenn es vielleicht auch noch fragen aus dem publikum gibt hier äh, unseren Clubhouse-Talk, einfach die Hand heben und wir können noch ein wenig diskutieren. Danke jedenfalls schon mal fürs Zuhören und ja, nächste Woche haben wir auch ein spannendes Thema, nämlich wir wollen uns mit dem Thema Grillen beschäftigen und wie man das nachhaltig machen kann, nämlich der Sommer steht vor der... Türe. Und da haben wir auch einen Gast eingeladen, nämlich äh, Philipp Stangel vom Wiener Startup Rebel Meat, das hier auch äh, eine interessante Burger-Patties auf den Markt gebracht hat, dass die zu 50% aus Hirse bestehen und zu 50% aus Fleisch und äh, sie somit auch hier einen äh, Beitrag leisten äh, wollen äh, für den Klimaschutz, auch Fleischreduktion. Mit Markus haben wir auch Rebel Meet schon ein paar mal beim Broadcasten äh, im Talk auch gehabt. Da sind wir natürlich auch schon gespannt nächste Woche, was der Philipp hier auch einbringen wird. Perfekt, wunderbar. Dann öffnen wir einfach hier jetzt die Diskussion, würde ich mal sagen, sofern es noch etwas gibt. Aber wir haben jetzt hier auch, ähm, wenn es keine Diskussion mehr gibt, die Sascha ist noch hier, die Helene. Offenbar alle Fragen alle, alle Fragen beantwortet und wir haben auch ein bisschen überzogen über diese 30 Minuten also ich glaube das hat jetzt recht gut gepasst für euch alle ja also Recording ist beendet jetzt äh, Martin
3: also vielen lieben Dank dass du da auch die Zeit genommen hast danke Dank. war echt super cool spannend interessant und halt halten euch die Daumen also habt ihr Pläne ich meine um das wirtschaftlich betreiben zu können müsst ihr wahrscheinlich über die Dachregion rausgehen oder
1: Uh, nein, also wie bei Konuno-Zeiten denken wir in Österreich- und Deutschland-Grenzen. Mhm. Aber um, also wir haben Corona-Krise letztes Jahr überlebt und warum soll es dann jetzt nicht florieren? <lacht> wenn, man, wenn man mit so einem Wald- und Wiesenthema die Corona-Krise durchsteht, dann kann es ja nur noch gut gehen. Das stimmt, das ist die richtige, richtige
3: Einstellung. Also das heißt, ihr verdient quasi dann eine Provision,